2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o cotidiano, edição desta sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, com céu nublado em Pelotas e na região, temperatura 28 graus, sensação térmica de 31 graus, com alerta da possibilidade de ocorrência de chuva nesta sexta-feira. Daqui a pouco vamos conferir aí as informações detalhadas sobre a previsão do tempo. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, Tony Alves está na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes. WhatsApp da Pelotense para o ouvinte interagir conosco é o 984-311-620. Acompanhe a programação da Pelotense pelas plataformas digitais. O Instagram da Pelotense é Pelotense, o Pelotense620Oficial. O www.radipelotense.com.br é a página da, da Pelotense. Na internet, também baixando os aplicativos Tunin ou RádiosNet, e eh, da mesma forma, né, através do tradicional rádio, né, do, do Dial 620 AM da Pelotense. Falamos em nome de Supermercado Guanabara. Do Guarabara, você, volta das férias com a casa limpinha e organizada. Expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Store da Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 25 59 81 14 100. 00. gente que coopera cresce. Inet HDTV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro. 657, assine já, consulte condições de aquisição. 12 horas 38 minutos, vamos a previsão do tempo, boletim meteorológico, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta sexta com Vladair Oliveira.
3: Bom dia. Nesta sexta-feira haverá condições de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas devido a áreas de instabilidade em todas as regiões do Estado. A previsão para Pelotas Zona Sul é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva e períodos parcialmente nublado, ventos nordeste e leste fracos a moderados com rajadas ocasionais. A temperatura máxima em torno dos 27 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 22 graus às 7 horas, a umidade máxima de 94% às 5,30%. Para amanhã, sábado, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste, passando a oeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 18 e máxima 31. No domingo, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de noroeste e sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima 18 e máxima 32. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladeiro Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, informações do tempo. Vamos ter então o um final de semana com céu nublado, a parcialmente nublado e também a ocorrência de pancadas de chuva e trovoada. E é desta forma que o Carnaval Oficial de Pelotas será realizado, né? Neste... É... Com este... É... Esta previsão do tempo, né? Uh, após três anos, a festa mais tradicional de Pelotas está oficialmente de volta. Na quarta-feira, houve a abertura oficial do Carnaval de 2023. A prefeita Paula Mascarenhas entregou a chave da cidade ao rei Momo, Márcio Rosa. Os concursos né, dos blocos burlescos e das bandas carnavalescas serão realizadas nesta sexta-feira, a partir de hoje, até domingo, na Passarela do Samba, na região portuária de Pelotas. Vamos à programação né, do, do carnaval. Nesta sexta-feira, nós teremos 21 horas a participação de Lobos da Cerca, 22 horas participação do Bloco da Integração Saúde e Educação, Uh, participando do concurso de blocos burlescos. 23 horas, Mafa do Colono. Às a... A 0 horas e 10 minutos, já na madrugada de sábado, Bruxa da Várzea, 1h20, Bafo da Onça, 2h30 Tesoura da Tiradentes e às 13h40 Candinhas da Cerquinha. Já no sábado, na noite de sábado, Vamos ter às 16 horas a Banda Empolgação, participações. Uh, 18 horas uh, Cruz Maltense, 19h45, uh, Boloduchos, né? uh, Depois concurso de bandas carnavalescas, às 21 horas Explosão, 22h10 Leucádia, 22h20 Meta Carnavalesca, a uh, à 0 horas e 30 minutos, já na madrugada de domingo, já a banda. Uh, 1h40, dona da noite, 2h50, que uh, bandaço. E às 4 horas e 10 minutos, entre a cruz e a espada. Por fim, no domingo, às 13 horas, haverá a apuração dos concursos de bandas e burlescos. Participação às 18 horas da banda Edu Polvo. Às 19 horas, Escola Mirim Águia de Ouro. No domingo, às 20 horas, Escola Mirim Super Pateta. 21 horas, Bloco do Mafa e Amigos do Sereno, com a entrega no, desfile, no final do desfile das premiações de primeiro, segundo e terceiro lugares. Às 22 horas haverá o desfile do terceiro lugar de bandas, 23 horas a vice-campeã, né? a banda vice-campeã e às 0 hora a banda campeã. No dia 18 de março, na Avenida Bento Gonçalves, vão desfilar as escolas do grupo especial. A chamada Noite das Campeãs terá a participação das escolas de samba, Academia dos Sambas General Telles e Unidos do Fragata, além das duas escolas Mirins, Ramirinho e Mocidade dos Simões. Essa é a programação oficial do Carnaval de 2023. 12 horas e 43 minutos, a propósito também né, do, do Carnaval, uh, e há uma necessidade, né a mudança no transporte coletivo, né, para atender aí aos foliões, né, aos carnavalescos, que dependem do transporte coletivo. Vamos acessar aqui a matéria uh, no site da Prefeitura, que traz esta informação que é relacionada ao Carnaval. A Prefeitura, com o objetivo de garantir serviços essenciais aos participantes e ao público do Carnaval, implanta horários especiais para transporte coletivo diretos dos bairros ao local do evento, na região do Porto e retorno do Porto Bairros, eh, nas três noites da folia. Na sexta-feira, sábado e também domingo, a Secretaria de Transporte e Trânsito informa que na rua Benjamin Constant, com Dona Mariana, haverá ponto específico para embarque e desembarque dos usuários do transporte coletivo na madrugada. Uh, sexta-feira e sábado, uh, saída dos bairros às 22h e 23h30, e portanto, dois horários, 22h e 23h30. E uh, saída do evento para os bairros, na sexta-feira, hoje, e, e também amanhã, sábado, às 23h, 1h10, 2h10, 13h10 e, 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 e 4h45. E Já no sábado, Haverá a saída de ônibus dos bairros em direção ao local do carnaval, né, a passarela, às 22 horas e 23 e 30. E retorno, né, do local do evento para os bairros, às 23 horas e 1 e 30 da madrugada de segunda-feira. 12 horas e 45 minutos, intervalo, retornaremos na sequência. <música>
4: Rádio de Verdade, 620 AM, todo, todo, todo mundo ouve, 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 ouve.
5: Amor, como é que você consegue relaxar aqui dessa muvuca? Ah, curte as férias, vai meu bem. As contas estão em débito automático, as transações, eu confiro aqui ó, no app Cicred. Tá tudo sob controle, eu vou me estressar pra quê? Coco, olha o coco! Ó, oh, quer um coco? Ele aceita Pix Pra tudo que o verão pede, tem Cicred Pagar, investir, transações Saldo e muito mais Baixe o app e leve o Cicred aonde você for Café 35 35
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225... 5554 54 981 14 10, 00. Somos
5: a, a graduação Senac. SENAC Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado
6: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido Temos uma metodologia própria Trabalhar suas
4: competências
7: Para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade Somos, Somos assim, assim, porque, porque
4: o, mercado o mercado é assim, é assim. Vai para o mercado, vem para o SENAC Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre Inscreva-se em senacrs.com.br Barra graduação Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado
0: Expresso Embaixador Informa Entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre Porto Alegre Pelotas Agora o direto passa a se chamar Executivo E o Golden Glass passa a se chamar Leito Horário e os demais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
2: 11 horas 49 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, no Guanabara. Uh, você volta das férias, com a casa limpinha e organizada. Expresso ao embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Há exatamente um ano, né? Uh, no dia 24 de fevereiro de 2022, começava a guerra na Ucrânia, né, com a invasão da Rússia. Lembro que né, uh, se previa um conflito rápido antes da, do início da guerra, inclusive uh, algumas interpretações era de que não haveria né, a ocupação da Ucrânia, que era apenas uma pressão da Rússia, só que já estamos aí com um ano de guerra, com ao menos 210 mil mortos, 30 mil deles civis, e sem perspectiva de, de encerramento de, de término desta guerra. Já temos o Wilton, vamos ao comentário de Hilton Lozada.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Alô, Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Sexta-feira, quais os assuntos em destaque, Hilton?
8: Bem, Caldenei, um assunto importante e que merece destaque no dia de hoje é a invasão por parte da Rússia. Do território ucraniano hoje completa-se um ano da invasão uma invasão que estava anunciada com bastante antecedência, mas que a comunidade internacional fez questão de ignorar a invasão ocorrida em 24 de fevereiro do ano passado não é um caso isolado não é um ponto fora da curva ao contrário faz e fez parte de um plano idealizado pela Rússia em relação àquele território teve seu marco inicial, se é que podemos assim chamá-lo, com a anexação da Crimeia, região ucraniana que abrigava e ainda abriga importantes contingentes da Marinha Russa desde os tempos da União Soviética. A guerra vista pela televisão, pelos noticiários e também pelos documentários nos dá uma pequena amostra, em escala, da destruição e dos horrores que por lá acontecem. Não há como negar o suplício e o sofrimento daquela gente, especialmente na Ucrânia. Gente que teve seu país invadido, suas casas bombardeadas, suas vidas destruídas e seus corpos violentados. A guerra, do ponto de vista da violência e do uso da força, é, de forma muito resumida, isto. A destruição de vidas de civis, nada tem a ver com interesses econômicos e militares, é um atentado contra a dignidade da pessoa humana, prevista na Constituição brasileira e em quase todas as constituições mundo afora, e é um assunto do qual já nos ocupamos diversas vezes aqui neste espaço de cidadania e sociedade. Do ponto de vista humanitário, a invasão do território ucraniano por parte da Rússia gerou um deslocamento forçado de pessoas, de suas casas. Esse deslocamento, que ainda está em curso, não significou sair de casa e ir para a casa de um vizinho. Significou, inicialmente, sair de sua região, principalmente aquelas mais ao leste, que ficam próximas à Rússia. Posteriormente, com a continuidade da invasão por terra, com os bombardeios aéreos e com um o disparo de mísseis através de navios próximos à costa ucraniana, a saída foi ir para outros países. Parcelas da população foi forçada a permanecer na área, já então sob controle russo, e hoje vivem sob o um império de leis russas. Outras parcelas que ainda conseguiram se movimentar, em um exercício de sobrevivência, procuraram saídas a oeste, em direção à Polônia, à Eslováquia, à Hungria. Sem uma alternativa de vida, a movimentação de massas humanas evidentemente gerou e ainda gera alterações nos países que os recebem. A Europa, que sabe bem o que significa uma guerra, e que em pouco mais de um século teve em seu território duas grandes guerras mundiais, sem contar outros conflitos regionais, como a desintegração da Iugoslávia, não gostou do que está acontecendo e continua a não gostar. Por este motivo, tem mobilizado recursos humanos, militares e financeiros com o objetivo de auxiliar a Ucrânia para que a Ucrânia consiga se defender. Ainda que sem fornecer os combatentes, a Europa tem feito um significativo trabalho. A começar pela atuação coordenada no hemisfério ocidental, lá no início da invasão, onde os bens de pessoas e empresas russas foram congelados. O sistema bancário e financeiro tem hoje sob seu controle importantes recursos de oligarcas russos que faziam movimentações no sistema bancário europeu. Os Estados Unidos e o Japão, de igual sorte, também atuaram nesta área. Neste momento está sendo feito um esforço para que a Europa forneça veículos blindados à Ucrânia como o tanque Leopard, de fabricação alemã. Trata-se de um tanque de terceira geração e que já foi experimentado em alguns conflitos, como na Guerra do Afeganistão, na Guerra do Kosovo e também na Guerra Civil da Síria. Diversos países estão fornecendo tanques à Ucrânia, inclusive o Reino Unido. A Polônia, com toda certeza possível, é um país que sabe o que é a guerra. E tem, a cada ano, aumentado seu investimento em defesa, pois sabe que se ultrapassar a Ucrânia, ela ficará vulnerável e abrirá espaço para eventual ataque à Europa Central. Do ponto de vista militar, ainda há muita coisa a tratar, pois a cada avanço russo há proporcionalmente uma diminuição das capacidades estruturais e econômicas da Ucrânia. A utilização, por parte da Rússia, de ameaças em relação ao emprego de armas nucleares continua no radar. As perdas russas são muito grandes e, com uma imprensa censurada, o povo russo sequer tem noção de quantos combatentes russos perderam a vida na Ucrânia. Em termos estruturais para o mundo, o que se viu desde o início e um pouco antes do início foi a escalada da degradação. Era tão real que os Estados Unidos retiraram sua representação diplomática de Kiev e solicitaram que outros países fizessem o mesmo. Não foram atendidos naquele momento pela maioria dos países, o que não impediu que, convencidos pelos fatos, ou seja, pela efetividade da invasão russa e pelos constantes bombardeios, as representações tivessem que ser fechadas ou transferidas para cidades mais seguras, principalmente aquelas cidades próximas da fronteira polonesa. Durante esse período, uma pessoa que se tornou onipresente nos noticiários e todas as noites ele está em nossas casas através dos telejornais, é o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tem sido visitado constantemente por autoridades e participado de audiências dos mais importantes parlamentos do mundo. Não sabemos ainda até quando a invasão russa do território ucraniano durará. O que sabemos é que o Ocidente, a União Europeia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e outras organizações estão dando um suporte muito significativo à Ucrânia, com o objetivo de que ela consiga se defender da agressão russa. Ontem, na sede da ONU, em Nova York foi votada e aprovada mais uma resolução que pede a retirada das tropas russas da Ucrânia. A resolução foi aprovada com 141 votos favoráveis, 7 votos contrários e 33 abstenções. E o texto aprovado conta com uma recomendação feita pelo Brasil para que as hostilidades tenham fim. Então... É isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelo Atento, o que mais haveria para ser dito? Haveria muito a ser dito, pois o conflito trouxe e trará consequências para o mundo inteiro. É inegável a dimensão tanto da Rússia quanto da Ucrânia na economia global. Em um mundo no qual os países são interdependentes, a impossibilidade de que um país leve sua vida normalmente traz consequências não somente para seus vizinhos, para aqueles que com ele fazem fronteiras, mas para todos os continentes. As consequências da possibilidade de um conflito já eram sentidas pelo mundo bem antes de 24 de fevereiro de 2022. A produção russa de gás, que hoje não chega à Europa como chegava, alterou significativamente o consumo de energia elétrica na Europa. E em pouco mais de um ano, o poder de compra dos franceses, apenas para ficar em um exemplo, já diminuiu aproximadamente 1,2%. Outros países dependentes do gás russo buscam alternativas. Porém, todas são caras e demoradas. As dificuldades de produção e de escoamento de grãos por parte da Ucrânia, seja pela dificuldade em cultivar a terra, seja pela dificuldade de utilizar os portos, causaram desajustes no mercado de fertilizantes e no mercado de trigo. Mas o que isso tem a ver conosco, com o Brasil, com Pelotas, com a metade sul do Rio Grande do Sul? Mais do que imaginamos, um conflito prolongado com consequências globais que ainda podem ser aumentadas, não é um bom indicativo. O preço dos fertilizantes, apenas para ficar em um assunto que nos interessa, teve aumento fora do comum, ante a possibilidade do conflito, e com o conflito em andamento, também aumentou. O trigo teve seu preço alterado no mercado mundial, e se o conflito continuar, por muito tempo, e com a impossibilidade de outros países fornecerem um suprimento de trigo na mesma proporção que a Ucrânia fornecia aos mercados globais, isso, sem dúvida, contribuirá para aumentar o preço, não só do pão nosso de cada dia, mas de muitos outros produtos. Caldenay.
2: Tá bem, Hilton. Uma boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira.
8: Boa tarde, Bom final de semana
2: e até segunda. Comentário de Hilton Lozada aqui no programa Cotidiano, destacando, portanto, o, um ano né, da guerra na Ucrânia com a ocupação pela Rússia. Bom, por aqui, antes do intervalo, uma informação, né, a tarifa do transporte coletivo será mantida mesmo neste período né, em que houve o levantamento da planilha de custos já que é a data base da categoria Sempre há relação não direta Mas historicamente né? Quando há o reajuste salarial do salário dos trabalhadores Do transporte coletivo Ao mesmo tempo há um, um, um pedido por parte Das empresas, agora do consórcio Para uma revisão da tarifa A decisão da prefeitura é pela manutenção Dos atuais valores Portanto o cartão cidadão uh, Vai seguir nos próximos meses Custando R$ 3,50 O cartão cidadão é aquela a, a Possibilidade que o usuário tem de colocar carga no cartão, né? botar crédito no cartão para cobrir uh, o gasto com o transporte coletivo. Então, a passagem vai continuar a R$ 3,50. Cartão estudante, R$ 2,25. Cartão Vale Transporte, que é o, o fornecido pelas empresas aos trabalhadores, ou pagamento com cartões de crédito ou débito, o valor é de R$ 4,50 e cinquenta centavos. Agora, quem optar por pagar em dinheiro, o valor é de R$ reais. Portanto, são os valores já praticados no transporte coletivo. Uma e quatro. Uh, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o programa cotidiano.
0: Essa é a 270 Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW.
9: Arthur Luiz Gustavo partiu pra bola, bateu direto, gol! Gol do
10: Brasil, gol do Brasil, gol do Brasil, gol do Brasil! Toma, já levou! Gol
9: do Brasil, do Brasil, do Brasil, toma! Após achar o caminho do gol, a busca agora é pelo reencontro com a vitória.
4: O Chavante quer melhorar a sua campanha no
10: charmoso Gão Chão. Alô, você ligado na Rádio Pelotês, tudo belezinha? Peraí, aí a é avenida que o Chavante vai enfrentar. É o meu avenida, tudo belezinha.
4: Brasil e Avenida, nesta sexta-feira, às 20 horas, no Bento Freitas. Jornada Esportiva da Equipe 10, com Cláudio Silva. André Miller, Marrone Silva e Rubem Silva. Oferecimento. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Saúde Maior, o plano de saúde da Beneficência Portuguesa de Pelotas. O tempo e o placar em nome de Loubre Sul. E o comentário do jogo para a Pag.
5: 18 horas tem na boca do túnel e depois do jogo o bola parada Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah, curte as férias, vai meu bem as contas estão em débito automático as transações, eu confiro aqui ó. no Epsicred, tá tudo sob controle eu vou me estressar pra quê? olha o Ó, oh, quer um coco? Ele aceita Pix Pra tudo que o verão pede, tem Cicred Pagar, investir, transações, saldo e muito mais Baixe o app e leve o Cicred aonde você for Café 35 Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35 do Rio Grande
3: Somos a, a graduação Senac. Senac. Nosso ensino
5: é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado.
6: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria. Trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos assim, assim porque, porque o mercado, mercado é
4: assim. Vai para o mercado, vem para o Senac. Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br barra graduação. Senac, a força do sistema FEComércio ao seu lado.
5: Com a
4: agilidade da entrega, condições especiais para CNPJ e mais de 40 mil itens em sete categorias de produtos? A Taqui Empresas é a parceria ideal para o seu negócio. Eletrônicos, EPIs, ferramentas, móveis, telefonia, informática e material de construção para atender a sua empresa. Acesse taquiempresas.com.br ou entre em contato pelo número 051 3564 8444, o melhor negócio para a sua empresa, tá aqui. Programa Cotidiano, o seu
1: dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora nove minutos, estamos com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense, Cicred. Gente que cultiva a gente, cresce. Inete HDTV com Nau, ligue 21 23 46 Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Vamos falar agora sobre um empreendimento imobiliário em Pelotas. É mais um, né, da RNI. E contamos... Aqui na, no programa de hoje, né? aqui no estúdio, com Mariana Ortigosa, que é, Ortigosa, que é gerente de marketing da RNI, José Renato Engel eh, Vieira, que é gestor nacional de vendas da empresa, e Thalita Vargas Caldeira, que é coordenadora de vendas da Regional Pelotas. Começamos pela Mariana, né? Boa tarde, obrigado pela presença. E nos fale aí inicialmente sobre este novo empreendimento, que é o quinto né, da RNI aqui em Pelotas. Boa tarde.
7: Olá, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. Mais uma vez, a RNI, que é uma empresa do Grupo Rodobens, bastante conhecida aqui em Pelotas... né? Ela fez o Terra Nova, o Moradas, enfim... Que são produtos bastante consolidados aqui... Lançando mais um, que é o RNI Origem Pelotas... Lá no bairro do Cidade Alta... É, novamente a gente faz um grande sucesso aqui na cidade... Chama a atenção do público, das pessoas que estão procurando dar um up... Comprar uma casa nova, morar com mais qualidade de vida Então viemos de novo Mais um grande sucesso nosso aqui é, E
2: até antes do, do, de começarmos uh, A nossa conversa uh, Eu uh, ressaltei a importância De situar o ouvinte sobre o bairro uh, Cidade Alta né? uh, Nos fale um pouco de, de, Desta localização, até para que o ouvinte Que nos acompanha, porque é um bairro novo né, Possa se situar uh, Talita, boa tarde
6: Boa tarde, boa tarde a todos É isso mesmo, o bairro Cidade Alta ele fica na entrada da Fernanda Osório Bem no início da cidade É um bairro todo planejado Vem na Zona Norte A nova pegada de, eu acho que de evolução mesmo da cidade E a gente está localizado na Zona Norte
2: é o, é o segundo empreendimento lá, né?
6: Dentro do Cidade Alta sim Depois do Alto de Erivás, que a gente está entregando este ano A gente está com Origem Pelotas agora
2: E o novo empreendimento, o nome é Origem? Origem
6: Pelotas Origem
2: Pelotas Uh, José Renato, nos fale um pouco desse empreendimento, qual é a
11: característica, boa tarde Boa tarde, Claudinei, boa tarde aí ouvintes da, da Rádio Gaúcha Rádio Pelotense Rádio Pelotense, é desculpa é. <risos> é, Mas é, o, o produto origem é, um, é uma linha de produto né, da, da RNI Já um produto consolidado aí no Brasil inteiro Já, já lançado em Mato Grosso, lá no Centro-Oeste Lançado agora recentemente em São José do Rio Preto, interior de São Paulo Varzagrande, Rondonópolis E agora estamos presenteando aí Pelotas também Com esse novo produto aí da empresa Que são casas de, de dois dormitórios com suíte Dentro de um condomínio fechado E dentro de um bairro planejado com, Que vai oferecer aí para os nossos clientes, para os futuros moradores Uma infraestrutura de lazer, de segurança, de comércio Enfim Onde ele possa aí estar desenvolvendo o seu dia a dia, suas atividades e morando com qualidade que é o principal aí que a RNI preza para todos os seus clientes. Bom, a característica é essa, é um condomínio, portanto, fechado. Exato. Isso. E, 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 e são um, casas com dois dormitórios, é isso? Exatamente. São casas com dois dormitórios e suíte e com pátio. Quantas unidades? São 304 unidades. Certo.
2: Bom uh, Mariana, esse empreendimento em que estágio está?
7: Na verdade ele está em fase de lançamento, né? Então é aquela fase que a gente tem as melhores condições, né? as melhores ofertas aí para quem está interessado em comprar. É, a gente lançou ele em dezembro, foi um, um lançamento muito bacana. É, a gente teve uma grande aceitação das pessoas em relação à região, ao novo produto, visto que a gente já tem um histórico ali, né, Claudinei, do Gerivaz, do Alto do Gerivaz, que já vendeu, enfim, já teve valorização, crescimento. Então, a gente já conseguiu engrenar no mercado com o um novo lançamento também e fazer aí despontar para as pessoas mais um empreendimento da RNI. É...
2: Bom, isso tem uma influência importante na questão econômica né, da cidade, não só em relação à questão imobiliária, mas também na geração de empregos. Qual é a ideia? assim Há uma estimativa de vagas de trabalho que é, serão geradas neste empreendimento?
7: Sim. Na verdade, diretamente, né? Gerados de, pela própria construtora, são mais de 3 mil empregos, tá? Que a gente fala de empregos diretos. E aí tem os indiretos que a gente dobra esse número e por três aí, né? Então, toda a cadeia que sustenta a obra, que sustenta os, a, a, a mão de obra ali que trabalha como, durante a construção, a compra de materiais, a galera que fornece alimentação para esse pessoal da obra. Então a gente fala de 3 mil, mais de 3 mil empregos diretos, depois a gente escala isso para os indiretos, né? A
2: empresa, ela traz profissionais de fora ou ela contrata profissionais daqui? Ela, ela contrata
7: é... profissionais daqui, tá? Sim. Normalmente, assim, to... por exemplo, todo o nosso time de vendas é daqui. Todo o nosso time é daqui. A gente, né, eu não sou de pelotas, mas a gente não sai daqui, né, Thalita?
6: É, é verdade. Já tô já aqui. Acostumado,
7: não, não. é. Mas todo mundo de obra que <risos> vai trabalhar na obra é daqui, tá?
6: Certo.
2: Bom, uh, Thalita, uh, qual é o perfil Uh, buscado né? uh, de, de, de Consumidor para esse empreendimento
6: Então, eu acho que são pessoas que querem Dar um, um upgrade mesmo nas suas vidas né? Que já tem o primeiro imóvel Que estão adquirindo agora e que querem o grande Diferencial que a gente tem, que é casa Então o grande diferencial do nosso produto Realmente são casas eu acho que são clientes aí, casais... O empreendimento 30,
2: anterior... É, é, casas também. Casas Eu acho que o também. diferencial da Rodobens
6: é. na cidade é que ela vem nessa pegada de casas mesmo, né? O, os
2: anteriores são também... São casas também.
6: Todos. Terra Nova, Moradas, Altos Derivados, todos empreendimentos de casas.
2: Sim. O... o... Os outros anteriores, o, é o Terra Nova? Sim, Terra Nova. E o outro... É... Os
6: Moradas Pelotas, Moradas Pelotas, Alto de Gerivaz, a valorização também, né? Que teve esses empreendimentos dentro da cidade.
2: Certo. Bom, como os interessados devem buscar essas informações? E, e, e cada um, né? Naturalmente que tem as suas... É, o seu interesse, né? Muito particular, assim, em termos de informações... Uh, José Renato, como é que é a, a,
11: o local, qual o local realmente para buscar essas informações mais detalhadas? Sim, nós temos dois pontos de venda hoje dentro de Pelotas. Um no próprio bairro Cidade Alta, estamos chegando ali no começo da Fernanda Osório, ali no comecinho de, de Pelotas. Né? A gente fala que Pelotas começa lá, que é o início da cidade ali, que, para quem está vindo aí pela BR, vindo de Porto Alegre. Então o nosso empreendimento está ali do lado direito. Que onde é o início do bairro planejado Cidade Alta Então nós temos lá uma estrutura para atender aí o cliente É legal que ele já conhece o bairro O bairro já existe, já as vias já estão prontas Já existe uma ampla área de lazer ali Para que o, o, o cliente já possa levar seu filho Brincar lá no playground, levar seu pet para para se divertir, enfim, já proporciona esse o, momento de os lazer. Os empreendimentos tem que considerar também essa questão dos pets, né? Exatamente. É. E a gente não, não deixa de é, olhar as tendências de mercado, né? Tudo que é tendência, Rodobens, a RNI, ela tenta agregar aí nos seus empreendimentos. É, mas voltando aqui a sua pergunta, então, além lá do bairro Cidade Alta, a gente também tem um plantão de vendas na Avenida...
6: Juscelino Kubitschek, 2336, Juscelino... quase em frente ao Burger King.
11: Sim. Exatamente, aí está lá a tá Thalita tá com o time dela, de corretores é experiente Também temos aí a, a, a grande parte das imobiliárias da cidade também São nossas parceiras, são credenciadas aí para vender o nosso produto Bom, a, a alternativa de
2: financiamento, como é que
11: essa questão é trabalhada? Isso, a gente aí eu gostaria de dividir, né? nós temos dois produtos Ainda o Alto de Gerivas, que nós lançamos aqui no final do ano passado Foi aliás do é, início ar, início do de 2000 isso, é, início é. de 22 é um grande sucesso de venda já com obras aceleradas esse empre... nesse
2: empreendimento fazendo uma parte é, é, quantos são quantas as unidades são
6: 491 unidades.
2: 491. A gente está é com 72% que...
6: é. desse empreendimento concluído já.
11: Sim, e já todas as unidades vendidas, ou ainda tem?
6: A grande maioria está vendida, mas a gente tem ainda, ainda tem alguma vender.
11: coisa. Está com 80% dela dela já comercializada. Liberamos a última fase agora recentemente. Acreditamos aí que até o final do ano estamos com todas as unidades vendidas. Exatamente. Próximo é. da entrega. E aí esse produto é um produto associativo. Ele é com financiamento já imediato, então o cliente já desliga com a caixa. Quando, é, é o termo técnico, né? Desliga, mas é, ele já assina o financiamento com a Na caixa. verdade já, liga, né? Já, é, exato. É um compromisso <risos> com a caixa. Afirma o um compromisso, né? E aí é. tem a, a gente divide também essa, a parte, a entrada, né? Que hoje, geralmente, a grande dificuldade é o quê? Quando você vai comprar um imóvel pronto, de terceiro, o cara vai exigir ali pelo menos 20% de entrada no ato. E o restante, o financiamento, ou enfim, a gente tem a facilidade de ter esse parcelamento da entrada para poder facilitar o acesso do cliente. Então, RNI Autos do Gerivá são casas dentro do programa Casa Verde Amarela, onde a gente já aprova o crédito do cliente. Então, o time da Thalita está lá preparado para esclarecer, pegar a documentação, a gente envia para a caixa para fazer a aprovação bancária. Na sequência... Tendo aí o crédito aprovado, chama, monta fluxo para assinar contrato. E o Origem, Pelotas, que é o lançamento aí que acabamos de colocar dentro da cidade, né? De presentear aí pelotas, esse aí já é o financiamento nas chaves do empreendimento. Então, a gente. O cliente vai montar um fluxo, que vai pagar 30% do empreendimento até as chaves, de forma parcelada. É, a gente vai, é, com relação à condição, a RNI, acho que. É uma empresa que facilita muito esse acesso para os nossos clientes. E o restante, financiamento bancário apenas no momento da entrega da unidade. Certo. Qual é a previsão, Mariana, para entrega, uh, começar a entregar uh, essas casas?
7: É, Normalmente as, as obras aí têm 36 meses, mas a gente tem uma velocidade bacana de obras visto gerivás. Quem for na Cidade Alta hoje já consegue ver as casas do gerivás
6: e o andamento do bairro. Isso, né, o Origem Brita? Pelotas, a previsão dele é novembro de 2025, Mari. Isso. Sim, é, a
7: obra acelera muito, ela vai muito rápido. Né? A gente já tem o expertise de construir e tem a tradição e, e honra isso que a gente entrega completamente antes do prazo. A né? gente entrega todas as fases, entrega área de lazer, entrega asfaltado portaria, enfim, antes do prazo contratual, né, a gente tem essa tradição na empresa e para nós é um motivo de muito orgulho, porque Sim. você conseguir cumprir, né, o, o compromisso com o cliente. E essa é uma preocupação cliente.
2: do cliente, né? Exato, é, e fazer é. ele
7: feliz, claro. que é o mais importante, porque eu entrego antes para ele na chave, completinho, é só para ele mudar, então assim, é, isso é muito importante para nós. Claro, tem os prazos contratuais, a gente tem a responsabilidade disso, mas a gente sempre antecipa. Então, é motivo de muito orgulho. Falar, olha, a gente entrega antes a tua casa, entendeu?
2: Bom, o, com a troca de governo... É, é... A, a, pelo menos a, a, foi anunciado Que a prioridade seria Para as classes com menos Poder econômico, a prioridade do, do programa Com a volta do programa Minha Casa Minha Vida Isso muda alguma coisa para vocês ou não?
11: Não, eu acho que Pelo contrário, eu acho que é, A gente tem aí um período Que o governo já anunciou Que vai dar continuidade né no programa Antes Casa Verde e Amarela agora, agora novamente o é. minha, a, a, a minha Casa a Minha Vida então com facilidade ao crédito, com liberação de recurso, então isso é sempre muito bem-vindo aí para o nosso mercado. Tá? E também a, a RNI ela tem no seu DNA a moradia também, para o, o conceito de primeira moradia, inserir os nossos clientes, os nossos é, é, compradores aí ao, ao acesso à nova moradia, à sua primeira moradia. Certo. Alguma questão a acrescentar?
2: Ah, Thalita,
6: Talita, convida o pessoal para o Sim, evento amanhã. exatamente. É. Amanhã a gente está tendo um sunset, então, no Cidade Alta. Pós 17 horas, música, voz e violão. Vamos ter food trucks. A gente quer é convidar todo mundo para estar lá presente no bairro Cidade Alta amanhã, a partir das 17 horas. Até para
2: conhecer mais né o local né? E, Sim, e ter é um mais evento... informações.
6: É, a gente tem lá o
7: hábito de todos os meses realizar um evento no bairro. Cada vez mais pessoas indo conhecer o Cidade Alta, entendendo o que é a a Anitta trazendo para o mercado, qual que é a nossa proposta, e sábado amanhã tem evento 5 horas, a gente espera todo mundo lá, você está convidado também
2: tá bem, muito então obrigado, bom eu quero agradecer a presença de vocês, né, da Mariana do José Renato e da Talita, aqui no programa cotidiano, muito obrigado, sucesso aí no empreendimento,
11: obrigada nós que agradecemos, aí.
2: tá bem 1 hora 23 minutos, intervalo Vamos a ele, Alexandre Salóis, retornaremos na sequência.
4: 620 AM. Muito mais rádio, muito mais música, muito mais informação. Transportadora Fonseca Júnior é
0: VAPT-VUPT por você. Ligue 053 32 78707 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
6: Numa folha qualquer eu
3: desenho um navio de
6: partida. De Pelotense, do A Papelaria Criativa e Lume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante. Um menino caminha e caminhando chega no mundo. Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, doar a papelaria criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. 7 Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64. A pós-graduação Senac ajuda você a atingir seus objetivos de carreira. Agora, com o MBA e uma nova metodologia, flexível, prática e conectada com o mundo. Cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, tecnologia da informação e moda. Pronto para começar a pós-graduação dos teus sonhos? Acesse senacrs.com.br barra pós e matricule-se. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
4: com a agilidade da entrega, condições especiais para CNPJ e mais de 40 mil itens em 7 categorias de produtos? A Taqui Empresas é a parceria ideal para o seu negócio. Eletrônicos, EPIs, ferramentas, móveis, telefonia, informática e material de construção para atender a sua empresa. Acesse taquiempresas.com.br ou entre em contato pelo número 051 35648 8444, o melhor negócio para a sua empresa, tá aqui. Programa
1: Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldeni Gomes
2: Uma hora e 27 minutos estamos com o programa Cotidiano. Falamos para Sicredi, para tudo que o verão pede, Sicredi. Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. E doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. Sexta-feira, participação do professor Marcelo Dutra, como de hábito participa aqui do programa cotidiano às sextas-feiras. Professor, boa tarde. Boa tarde, Tadeu
10: boa tarde, Júlio Como é que estamos?
2: Estamos aí ah. nesta, nesta sexta-feira esperando o final de semana de chuva, né? Ah, pelo menos com pancadas de chuva, né? É, exatamente.
10: É, é o que indica. É
2: o, é o, é o que está previsto.
10: <risos>
2: é, agora, por falar em chuva, né? Conversamos no início da semana, segunda-feira, né? Ainda sobre o efeito né, da daquela tragédia, né, do impacto daquela tragédia no litoral norte do estado de São Paulo, é um assunto que continua repercutindo até porque o número de vítimas segue aumentando, né, já são mais de 50 mortes confirmadas. Esse período aí... Uh pelo que você tem acompanhado, uh, o que deveria ter sido feito preventivamente, no seu entender, é. e que não foi feito especialmente eu, pelo poder público para evitar uma tragédia nesta proporção.
10: Bueno, eu, eu, eu suspeito até que, por tudo que já foi dito em momentos anteriores, por tra em tragédias anteriores, que já é de conhecimento público e, particularmente, das autoridades do governo, né, porque entra governo, sai do governo e a discussão, na verdade, é, se reduz à mesma: né, é que as mudanças climáticas estão é, se reproduzindo, né, aquilo que era previsão, que era futuro, já é uma realidade, é fato, é, mas muito mais do que isso. É, já se alentava, né, e aí esse já se alertava, já pode-se dizer que já se alertava há décadas, né, e a ocupação de áreas é, não estáveis, ou que a ocupação de ambientes de risco, né, de áreas de risco, de sistemas de risco, né, ambientes de margem, ambientes de costa, é, ou coisa que o valha, são fato, inapropriados e até impedidos, de acordo com a lei. Mas aí, evidentemente, que a gente tem, né, é, muitas vezes, é né, um poder público fazendo vista grossa, é, não tendo pernas para fiscalizar depois que é apontado, não tem recurso para fazer o de deslocamento e o acampamento adequado das pessoas que estão ocupando áreas irregulares e áreas é, perigosas então acaba que os problemas vão se acumulando né? então é, isso se vê em diferentes regiões do país não é diferente aqui do sul e sobretudo em Pelotas né? nós temos várias áreas de Pelotas ocupadas que não são de encosta, mas que são ambientes vulneráveis né? de risco sujeitos a pulsos de inundação enchentes de alagamentos, ocupados tanto de forma irregular por pessoas que é, ali fizeram para favoráveis na forma da ocupação, assim como também é, espaços ocupados por pessoas que adquiriram essas áreas e se, e, e se regularam, sem né? avisos, sem custos, de forma formal, porém não deixa de ser um ambiente de risco, né? como por exemplo a gente vê aqui nas margens do Arroio Pelotas e também nas margens do Canal São Gonçalo. É, muitos ali acreditam que jamais algo assim vai acontecer, mas nós já tivemos né, alagamentos é, enchentes provenientes de cultos de inundação, desses dois quartos híbridos no passado, e nada é, descarta a possibilidade de vir acontecer no futuro. E quem estiver morando ali no ambiente de marcha está evidentemente sujeito a ser impactado né, por essas inundações. E mais, né, a gente também tem aqui por hábito ocupar né, ou permitir ou explorar a, 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 a liberação né, de ambientes que estão é, sujeitos a novos postos de enchente, né, como, por exemplo, as áreas baixas flãs e úmidas, né, que são hoje representadas por áreas únicas e banhadas, Algumas impedidas pela lei, né, pelo plano diretor, como áreas de AIAM, mas e, e as que outras são invadidas, são alteradas na conformidade da lei e são permitidas que se ocupe, são edificadas. Isso é um risco, né? Na verdade, a gente é uma demonstração claríssima a respeito do que se faz no resto do país, que a gente dá pouca importância para os riscos a gente dá pouca importância para a prevenção a gente dá pouca importância para
2: que a, que a técnica venha apontando há bastante tempo e infelizmente essa é a nossa realidade Bom, uh, o, uh, nesse episódio lá no litoral norte de São Paulo do estado de São Paulo, a previsão era de 20 milímetros e aí em 24 horas uh, choveu 600 milímetros é. Agora, a uh, uh, Há um entendimento de que cada vez fica mais difícil para os meteorologistas uh, fazerem uh, a, a previsão da, da, uh, do tamanho, por exemplo, né, de, de um... De um fenômeno desses, é, 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 em é, função da, 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 das alterações que tem ocorrido é, no claro. clima. Como é que você vê essa questão?
9: Então, é, é, talvez as
10: pessoas mais adequadas sejam o próprio meteorologista.
2: meteorologista, mas então, pelo seu acompanhamento aí. Né? É. O,
10: que, o que a gente consegue acompanhar é que, por maior que seja o um esforço técnico né, dessa área do conhecimento e né, dos colegas de tentar... É, elaborar né, cálculos cada vez mais avançados né, e tecnologias para tentar explicar ou fazer até a construção é, da previsão de fenômenos o problema todo está no fato de que o que a gente percebe é que a intensidade dos eventos né, e a pontualidade dos eventos é, e está destacando né? então a gente sabe que vai chover nesse período do ano nessas né, regiões a gente já ouviu né, falar de tragédias anteriores, né, no litoral do Rio, no litoral ali de São Paulo, no litoral, né, no litoral brasileiro, em Santa Catarina, a gente já ouviu de outros momentos. Agora, o que está se mostrando diferente é que, por mais que a gente consiga entender que o sistema vai tentar uma grande quantidade de água é, naquele período do ano, a gente não consegue mais é, ter como... É, como, enfim, como um conhecimento de que vai acontecer um evento tão intenso a gente sabe que os eventos serão mais intenso e, e esse, esse é o que questão porque se a gente olhar aqui para o nosso quintal eu tenho certeza que nós vamos ter episódios de chuva aí na medida que nós caminhamos caminhando em direção ao inverno nós vamos ter momentos de chuva agora esses momentos de chuva podem vir extremamente concentrados e no momento que isso acontecer, pelo fato de não estarmos preparados, veja, é só olhar pela cidade e vocês vão, qualquer um, A, nem precisa ser muito atento, vai notar que os nossos canais de drenagem, além de serem pouco eficientes, eles estão obstruídos, estão sujos, tem ali sujeira, né, com é, lixo acumulado, com vegetação, e essa manutenção deveria ser frequente. Nós deveríamos estar agora, neste período mais tempo, nos preparando para este momento de chuvas intensas que virão, porque elas virão, e é certo que virão, elas estiveram presentes no ano passado, elas estiveram presentes no outro ano e elas estarão presentes neste ano também. Então, um dos nossos maiores problemas, para além de não acreditar no discurso técnico, é o fato. Não há um preparo, não há uma adaptação, não há uma coordenação de prevenção aos eventos. E eles estão diferentes. Isso é fácil. Então a gente precisa começar a entender os eventos, a começa, precisa começar a prestar atenção na frequência desses eventos, na intensidade desses eventos e construir um trabalho de longo prazo. É o mesmo discurso que cabe para a questão da etiagem, né? A estiagem, hoje a gente fazendo tá vendo aí o governo do estado, está indo dessa vez, né, e aí eu quero até dar os parabéns públicos assim, às iniciativas atuais do governador, que são muito diferentes da sua gestão anterior. O, o, o governador Eduardo Leite, de agora, está muito mais atento aos eventos e à programação né, e construção de um plano de longo prazo para a gente atender a questão da estiagem, para além daquele momento que efetivamente ela acontece. Porque aí ali é só cartar recursos para tentar minimizar as perdas. E isso é um enorme prejuízo, porque isso se soma o prejuízo. Então se a gente trabalha no longo prazo, se a gente projeta né, uma estratégia de vamos minimizar as perdas para quando o evento acontecer. Essas perdas serão menores, a ingestão de recursos necessários para compensar os prejuízos será menor. Então, nós temos mais a ganhar quando nós nos planejamos. isso vale para o país, vale para o Estado, e é claro que não há dúvida que vale para o município também. Está na hora desse esforço acontecer.
2: Bom, em relação aos canais, geralmente há crítica à população, né, que descarta lixo uh, nos canais, o que é um fato. Mas Sim. aí tem a, 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 e, o, o outro lado, né? Os canais precisam ser limpos também, claro,
10: né? Claro, é. Então, é, na verdade, é um conjunto. Nós precisamos fazer um... Não, não, há, não há outra forma. Nós precisamos fazer... Não, o poder público né, precisa fazer um esforço maior do que vem fazendo é, no sentido de conscientização. É fato, precisa insistir na conscientização... Precisa, é, vai precisar gastar em propaganda, vai precisar usar a rede social, vai precisar colocar o um carro na rua e pedir né, para que as pessoas não joguem lixo na rua da forma que estão jogando, sobretudo nos canais de drenagem. É fácil, é verdadeiro, não tem como se escapar disso. Precisa ser feito de forma permanente continuada. Essa é uma questão. A outra né, é que a fiscalização tem que ser também mais forte ao poder público, porque é proibido está na lei, é, tem previsão de multa, né, para quem descarta lixo em via pública e de forma indiscriminada, então precisa fiscalização, tá ali aliás essa é uma das minhas críticas, assim que não a maior, uma das maiores que tem né, no governo de Pelotas, ou nos governos governo de Pelotas nós nunca fomos bons em fiscalizar absolutamente nada, a fiscalização é pobre demais, ela tem pouco alcance ela é pouco efetiva, ela é pouco presente. Né? Então, é, isso precisa estar mais em todos os tipos, e em todas, todos os combinares. A outra coisa é que, claro, né, o Sanef alega ter um pouco recurso para a questão da ampliação da drenagem. Nossa, a nossa drenagem é muito antiga, ela foi é ampliada, a cidade cresceu ano E nós continuamos com a mesma drenagem, né, ou praticamente a mesma drenagem, os mesmos canais de drenagem. E pior, eles estão associados ao esgoto. Isso também é uma outra, um outro erro e é um outro crime, é bárbaro, porque o esgoto não pode estar associado à drenagem. Drenagem é para o cenário fluvial, não é para se associar ao esgoto, carregar esgoto em natureza, em direção aos arroios e canais que estão ao nosso entorno. Né? É um absurdo, porque nós não tratamos o esgoto. Então, precisa ser feito um trabalho intenso, de rede, de ampliação da rede coletora de esgoto, né? Claro e precisa ser feito um trabalho intenso de ampliação da rede de drenagem e é óbvio, evidente essa drenagem precisa estar limpa, desobstruída capaz de fluir os um grande volume de água que virão com toda certeza ali até.
2: Portanto, é um conjunto de medidas, né? Exatamente. Que se associam para resolver o problema.
10: Não tem como ser diferente. É. Vivemos, vivemos um grande condomínio, que é a cidade de Pelópolis. Se, se os condônios não ajudarem e se o pessoal ali que faz parte né, do, da administração desse condomínio não for atuante, aí não tem como passar.
2: Sim. Há regras que tem que ser respeitadas, né? Exatamente. Sim. E a administração do condomínio também fazer a sua claro, parte. É. Claro, é.
10: E, é, é, e é óbvio, né? Essa é uma crítica sempre no sentido do positivo, né? Porque se não está sendo feito, precisa ser feito. É claro que eu entendo que às vezes não tem recurso, é claro que eu entendo que às vezes é difícil né? de tocar para frente, porque óbvio, né? Saneamento é sempre um o quanto maior a cidade, maior o pedido. Mas a gente já fez coisas boas e pode fazer outras coisas melhores. A gente está aí com a notícia da Igreja de, em algum momento, estarmos nos servindo da água do São Gonçalo, da né, mas Estação o um Tratamento de Água do São Gonçalo, que vai nos garantir água né? E isso já vai ser um alento para os períodos estiagens. Mas a gente precisa ir além, né? a gente precisa conseguir garantir outras coisas. A gente precisa conseguir ter um tratamento de esgoto com eficiência, a gente precisa ter uma drenagem eficiente, e a gente precisa, claro, né, manter a cidade única. Salhamento é, é a nossa principal questão Entre todas as questões ambientais, nós temos várias muito importantes que passam aí pela sessão da ocupação de áreas irregulares, desmatamento, né, ocupação irregular, de margem. É, falta de arborização urbana A gente tem um monte de questão importante Mas saneamento é algo que impacta sobre nossa saúde Impacta sobre a economia, impacta sobre a qualidade de vida E isso a gente não pode descartar
2: Bom, na sua coluna hoje do Diário Popular o, Você destaca a questão do, dos uh, incêndios em áreas de banhado Tivemos Sim. um episódio aí no final de semana Ali às margens uh, do São Gonçalo Bom, gostaria é. que você falasse um então, pouco também dessa questão.
10: Inclusive o título que eu usei né, nessa minha coluna de hoje foi né, Por que os, os, os banhados queimam? Porque eu recebi tantas vezes essa pergunta né, de tantas pessoas assim, naquela rede social que eu, eu então é, resolvi dar um destaque, assim, é, falar um pouco né do que são os banhados, que são importantes. Lembro aqui né, a quem estiver nos ouvindo e em muitos outros textos anteriores, sobretudo quando eu falo né, da ocupação que a gente tem permitido né, do avanço das, das construções sobre as áreas baixas planas de banhado, de campos úmidos, né, eu já falei né, de vários aspectos de importância desse, desse tipo de ambiente no entorno da cidade. Mas dessa vez eu resolvi dar ali uma pincelada sobre o que representa o banhado particularmente, né? É, falei um pouco da sua importância e bem que é, é, é um outro problema que está sendo acompanhado, que a gente está vendo agora com mais, é, com, com mais, com mais presença né, que é o fato de que quando eles queimam né, aquele material todo o né, né, produto da queima, né, os gases a fumaça, aquele, aquelas substâncias todas, elas são levadas pelo vento e elas podem de próximas a uma área urbana nos alcançar isso, uma vez nos alcançando, isso pode ter efeito trazer problemas respiratórios, de saúde, que até agora, recentemente, né, colegas da área de saúde exploraram isso numa matéria que saiu no Diário Popular, alertando né, sobre o um perigo de inalar né, esse, é, é, essa fumaça, né, produto da queima das áreas de banhados. Né, eu destaco do texto o fato de que banhados são áreas de grande produtividade, né, banhados convertem sequestram né, carbono 50 vezes mais do que uma floresta, né? então é, nós temos uma concentração de material orgânico acumulado no banhado, que é muito grande, só que o banhado tem uma produtividade alta, e essa produtividade alta associada à produção vegetal faz que se acumule em grandes quantidades de matéria seca, né? e em período de estiagem, né, e dentro das condições ideais pode uma pequena família, uma pequena faísca, um pouco provocado, algo controle gerar um grande cliente. Nós vimos isso acontecer algumas vezes no país, né? só que no país não atingiu nenhuma área urbana próxima, mas só temos grandes áreas banhados no nosso torno, né? do outro lado do canal São Gonçalo na volta da cidade, e assim, essas áreas aí, né? com, com esses períodos muito secos e a tendência é que fique cada vez mais seco nessa época do ano daqui para frente nós vamos estar sujeitos a ver muitos incidentes acontecerem e isso pode ser um risco para a nossa saúde. Então é mais uma, uma tentativa de falar, de apontar né, no sentido de que os banhados são de fato um sistema muito particular, muito especial, aliás, são raros no mundo. Nós aqui temos uma riqueza de áreas úmidas, mas não é, né, é, é algo que se vê com muita presença no mundo. Né? É, menos de 2% das terras emersas são compreendidas como banhado então é, tem gente que nunca vai conhecer um banhado na vida de tão pouco que tem, mas nós aqui temos a sorte de ter. E a gente tira pouco proveito disso, porque né, na medida que a gente perde os serviços ambientais ocupando, perde a sua biodiversidade associada e a importância que tem para as aves, por exemplo, e claro, não deixa de ser uma ameaça quando ele eles pagam um fogo. Por isso, falta temos que estar atento e? e ter estruturas de debelar e combater esses incêndios sobre Alô, oi. Oi.
2: Ah, não, pensei que tinha caído a ligação. Tá certo, professor. Agradeço a sua participação hoje. Bom final de semana e até bom, a próxima bom. semana. Muito
0: obrigado. Um grande
2: abraço. Um abraço, professor Marcelo Dutra, conversando conosco nesta sexta-feira. Uma hora e 47 minutos. Vamos retomar um assunto, né? Que é a questão que. Um, é um problema, né? Que eh, diz respeito ao Hospital-Escola da Universidade Federal de Pelotas, com quadro reduzido de anestesistas, a suspensão né, ou cancelamento ou encerramento né, é, do programa de residência médica em anestesia no final do ano passado, né, e isso tem impedido... A realização de cirurgias, especialmente as cirurgias eletivas, no hospital-escola. E ainda como consequência né, da, da falta de anestesistas e sem a realização de cirurgias, foi é, também é, suspenso, né, foi encerrado o programa de residência médica em cirurgia geral. E houve ainda a paralisação de dois programas de residência médica, de pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Bom, é um problema da Universidade Federal, do Hospital Escola, mas que diz respeito também a, ao gestor, que é a Prefeitura Municipal, já que a, a saúde em Pelotas, ela é municipalizada. Vamos ouvir, né? vamos contar agora com a participação da Secretária Municipal de Saúde, Roberta Paganini, que nos fala... Uh, inicialmente, secretária, por favor, sobre as medidas, né? De que forma a prefeitura tem participado? O que, é que tem proposto, né? Como gestora do sistema de saúde para a realização deste problema? Boa tarde, secretária.
9: Boa tarde. Uh, nós estamos já trabalhando e apoiando o Hospital Escola né, desde que iniciou esse problema. Ele, ele iniciou em novembro já com o final da residência de anestesiologia e com exonerações e licenças de uh, anestesistas concursados né, do HE, que reduziu então, aí a, a, a escala né, de profissionais disponíveis. E nós viemos uh, trabalhando junto com eles, nos reunindo com os demais hospitais, inclusive, buscando aí apoio de todos, né, em, em retaguarda para essas uh, cirurgias que possam ser feitas em outras instituições, de acordo com o credenciamento de cada uma, né, então, por exemplo, cirurgias gerais podem ser feitas em outros hospitais, uh, a oncologia, por exemplo, pode ser feita na Santa Casa claro que cada instituição já tem a sua própria demanda, né? então a gente vem trabalhando aí junto com todos eles no encaminhamento daqueles pacientes eh, com maior gravidade ou com o que precisa da intervenção cirúrgica de forma mais rápida e ao mesmo tempo, né? a gente vem também conversando com eles e vendo alternativas para buscar esses anestesistas. a prefeita fez um trabalho ainda Uh, antes, ela já está de férias agora Mas antes de sair de férias fez um trabalho também Uma reunião com, com as empresas de, de anestesistas do município uh, Então a gente vem também Tentando encontrar soluções junto com eles Para a contratação de profissionais uh, Nós temos uh, Na prefeitura também Uma profissional que atua Na atenção primária Mas que ela é anestesista E estamos cedendo Uma carga horária dela então, para poder atuar no bloco cirúrgico do Hospital Escola, né? mas, é, é, claro, anestesistas não é, um, não é uma especialidade médica que a gente tenha é, mais possibilidades. Né? Casualmente temos essa médica, que também se disponibilizou a fazer é, essa atuação dentro do Hospital Escola. Então, nesse falta sentido, a gente médico vem apoiando aí todas as ações e tentando buscar estratégias e, e alternativas para solucionar esse problema
2: secretária falta anestesistas em Pelotas ou as condições oferecidas pelo Hospital Escola acabam não sendo uh, atraentes o que é que ocorre exatamente
9: na verdade existe um problema assim de mercado e não é só de Pelotas tá uh, a gente sabe de vários municípios que estão também com problemas genestesistas, que estão com escalas reduzidas e aí portanto diminuindo o volume de cirurgias né? então há um problema de mercado realmente de pouca oferta desses profissionais né? e por outro lado um aumento da demanda de produção cirúrgica também nos convênios aí na saúde suplementar e nos privados é. Pelotas é um município que tem é, muitos hospitais, né? além do Hospital Escola, que é 100% público, nós temos três instituições é, filantrópicas, Beneficência Portuguesa, a Santa Casa e o Hospital Universitário de São Francisco, e temos ainda é, o, aí, o privado, o Clinicamp e o Miguel piu e mais o hospital da Unimed, que também abriu ano passado, né? Então, para o número de profissionais anestesistas que existem em Pelotas, eh, existe um volume maior né, do que a carga horária disponível, eles vamos dizer assim, para dar conta de todo esse volume. Mas isso não é uma característica só de Pelotas. Tem vários municípios atravessando essa situação.
2: O cancelamento de programas de residência médica, como o, o, a residência médica em cirurgia geral, o hospital escola, a residência médica do, da, da Universidade Federal de Pelotas, isso também vai impactar na, na questão de atendimento às cirurgias? É,
9: impacta porque os residentes eles atuam também né, nessas cirurgias junto com seus preceptores. Mas, mas também uma outra preocupação é que quando o município tem uma determinada residência a, a, a chance de termos profissionais que se formem naquela área e fiquem no município ela é maior né? então além da questão momentânea, vamos dizer assim de não ter a atuação dos residentes junto com os conceptores no caso, no exemplo que você colocasse de cirurgia além disso a gente é... Reduz, né, vamos dizer assim, a, a chance de profissionais se formarem nessa área e ficarem atuando em pelotas Que é o caso do fim, por exemplo, da residência de anestesiologia né? é, eles, Os residentes completavam essa escala de anestesistas né, que o HE tinha, que já era reduzida e, e aí deixamos de ter essa possibilidade, mas também nos preocupa a longo prazo porque, como eu falei, a gente tendo profissionais que façam o curso aqui de medicina, façam a residência nessa área, é a grande chance dessas pessoas criarem vínculo né, com o município, com a comunidade e acabarem ficando no município.
2: Bom, a questão da ginecologia e obstetrícia, havia uma negociação com o Hospital São Francisco, avançou de que forma está essa questão com o atendimento sendo, do hospital escola sendo transferido para o hospital universitário?
9: Então, nós ainda estamos uh, negociando, procurando uh, encontrar o caminho que, que atenda né, todos, em todos os sentidos aí, não só o, atendi, aí, o atendimento das gestantes, mas também do ensino, eh, em relação à questão da residência de, de gineco obstetrícia e tentando encontrar a solução que, que atenda todas essas demandas, a gente ainda uh, segue conversando. Ontem nós tivemos uma reunião com o Hospital Universitário de São Francisco, hoje terei outra reunião com o Hospital Escola, outra com o Hospital Universitário de São Francisco. Então a gente segue nas negociações para encontrar uma solução adequada e que atenda todas as necessidades.
2: Bom, o Hospital Escola tem um novo edital né, de contratação de uh, profissionais de anestesia, mas há um, um prazo, naturalmente, para que se as vagas forem preenchidas, uh, ocorrer a contratação. Quer dizer, tudo uh, demanda tempo, né?
9: É, exatamente, tudo demanda tempo. O que é importante a gente ressaltar é que uh, a maternidade do Hospital Escola segue funcionando, assim como a do Hospital São Francisco. A gente tem priorizado uh, esse, a manutenção desses serviços, né, uh, para garantir aí o acesso das gestantes e claro que nós temos aí por outro lado a questão cirúrgica que acaba né, ela não está 100% parada porque a gente, como eu disse, a gente tem essa profissional do município que está atuando uma carga horária lá, tem uma contratação que o hospital universitário conseguiu fazer também para mais um outro dia da semana então, só que claro acontece num volume muito menor do que é necessário a cirurgia mas é importante a gente deixar claro assim que, que a, a manutenção, né, do acesso às gestantes e a, ainda também a manutenção das cirurgias, ainda que em número muito reduzido, mas que a gente vem buscando aí soluções para que se possa retomar aos patamares de produção uh, normais, né?
2: Tá bem. Secretária Municipal de Saúde, Roberta Paganini, mais uma vez muito obrigado e uma boa tarde.
9: Obrigada, boa tarde.
2: Bem, é uma questão que vai Continuar né, sendo discutida Ainda longe de uma solução né? Tem um edital de contratação De médicos anestesistas Pelo hospital escola Mas com Prazo, inclusive Para divulgação do resultado Se houver interessado, porque no edital Anterior apenas um médico uh, Se inscreveu As vagas, e há necessidade De cinco vagas pelo menos o prazo final para a divulgação do resultado, né, o prazo estabelecido é 14 de março. Então vai se estender ainda por mais alguns dias, por mais algumas semanas, este impasse, que traz naturalmente angústia, preocupação, sofrimento para pessoas que estão à espera da realização de uma cirurgia, né, já há algum tempo e que... Segue aí na, na lista de espera E essa lista de espera vai aumentando Cada dia, cada dia a mais 12 horas Aliás, uh, 13 horas 13 horas e 58 minutos Nos próximos dias não estarei Aqui no, no cotidiano né terei um período aí de férias 15 dias de férias Leandro Freitas estará aqui Me substituindo Neste período Então retorno A uh ao convívio aqui dos ouvintes no dia 14 de março, né? depois deste período de 15 dias de férias, que eu julgo que é um período merecido, né, acredito que seja, não? o Alexandre Salóis. Uh, então, eu encerro aqui o programa de hoje, né, agradecendo a companhia de todos, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde, a partir de segunda-feira até o dia 13 de março, este programa terá apresentação de Leandro Freitas Uma boa tarde a todos né? Para quem for curtir o carnaval, bom carnaval né? Ou então um bom final de semana Até o retorno Após as férias